0: Bland de 21 män som skulle avrättas för revolutionära aktiviteter klockan 07.00 den 22 december 1849 fanns Fjodor Dostojevski. Männen leddes ut på fängelsegården och tjänstgörande officer läste upp domen för var och en. Dömd till döden genom skjutning. Fångarna hade lämnat ifrån sig sina kläder och i tjugo minuter stod de i kylan och väntade på sitt sista ögonblick. Dostojevski omfamnade två av sina vänner i ett sista farväl. Plötsligt kom en annan officer springande över gården, signalerande med en nästuk att tsar Nikolas den Första i sin oändliga godhet. –hade förvandlat dödsdomen till fängelsestraff i Sibirien. Mm. Ja, Mattias. Idag ska vi alltså ägna oss åt Fjodor Dostoyevsky.
1: En tanke som slog mig förra avsnittet så, så hade vi ju läst Kafka och så pratade vi om Kafka. Och då sa vi att man behöver mm. inte vara så rädd för Kafka– för att han är inte riktigt så tung som man kanske kan tro många gånger men det tänkte jag inför dagens det kan man inte säga om Dostoyevsky det kan man faktiskt inte det är ingen som har sagt och ingen kommer nog säga det heller att nej du behöver inte Dostoyevsky är inte så tung som man kan tro för han, nej, det, nej det säger man inte om Dostoyevsky för han är faktiskt ganska tung så är det
0: och det är flera som jag har läst alltså, när jag nu har läst om Dostojewski som skriver jag att läsa Dostojewski. det är ett hårt arbete och man får ingen hjälp av författaren i det hårda arbetet och efteråt så är man liksom inte heller lättad utan, utan man utan man bär ju med Ajst. sig liksom frågor och, 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 och som man aldrig kanske har ställt sig själv Nej. fram till detta ögonblicket. Men du Mattias, du som är kalenderbitaren av oss, alltså eh, vem, vem vad hade hänt innan det här? Vem var då Stojevski då
1: när han stod där? Precis. Det här är ju en väldigt dramatisk händelse. Ehm um... Och det skulle ju då naturligtvis förändra hela Dostoevskis tillvaro. Men om vi backar tillbaka då så föds han ju 1821. Och han bestämmer sig väldigt tidigt egentligen för att han ska skriva. Han ska bli författare. Han har liksom författardröm. Så att han skriver och 1846 kommer hans debutroman som heter Arma människor- vilket då i början på hans, man kan säga att hans författarskap är ju liksom indelat i två delar då. Som delas av den här dramatiska händelsen där, av skenavrättningen på den här fängelsegården. så att, Och Arma människor är en roman då som uppmärksammas, han blir väldigt uppmärksammad faktiskt för den här romanen. Han lyfts och han jämförs med de gamla ryska författarna. Det är Pushkin och Gogol och det är han, han mm. blir väldigt hyllad- och han får nästan lite hybris ibland när man läser hans brev. Han var en flitig brevskrivare och ibland blir det nästan lite rörande att läsa vad han skriver. om Att han nu... Han har väldigt, väldigt höga tankar om sig själv. Eh, I alla fall. Och eh, ganska snart efter denna så, så skriver han då... Han, han blir ju naturligtvis väldigt uppmuntrad av detta och skriver då sin andra roman som heter Dubbelgångaren. Och den får inte alls samma uppmärksamhet. Det är ingen riktigt som förstår den. För den, den bryter liksom mot det här som armar människor. Det var en, en realistisk liksom, roman om, om människor. Liksom. Den låg liksom på något sätt i linje med den ryska litteraturen. Dubbelgångaren är ju liksom egentligen ett psykologiskt porträtt. Redan där börjar han. liksom. Och det är en roman som har... Den har liksom fått uppmärksamhet långt, långt senare egentligen. Liksom, liksom, när liksom psykoanalysen och, och allt det här liksom har... När man liksom bara tittar på människans psyke på ett annat sätt så har man ju långt, långt senare förstått vad det var han gjorde Nej. i den här romanen egentligen. Liksom, då. Men det kunde man inte förstå då i alla fall.
0: Nej. Så egentligen så var han då redan innan allt det här hemska hände då med... med med skenavrättningen och alltihopa och Sibirien eh, vistelsen och det så var han ändå inne på det här det, det, alltså hans intresse för det mänskliga psyket det fanns där redan från början säkerligen då.
1: Ja faktiskt ja, för det är väldigt tydligt just i dubbelgångaren och att, att, han, och att han var så tidig att, for, att, att alltså läsarna förstod faktiskt inte riktigt sig på den här boken och idag är det kanske den enda mm. av hans som man kallar då ungdomsverk. Som man lyfter idag som fortfarande liksom mm. pratas om. De andra böckerna är ju i stort sett bortglömda. Man mm. pratar liksom inte om dem egentligen idag. Mm. När man pratar om Dostoyevskis författarskap. Mm. Så är de, det är, mm. jag tror han skrev sju böcker där sammanlagt. Ja. Mellan då 46 och 49. Så han var ju otroligt produktiv. Det är alltså inte, då pratar vi inte som... Tegelstens romaner som han skrev sen det här är lite nettare romaner men det är ändå som sagt i sju böcker på tre år där som han lyckas få ur sig liksom. Men så händer då detta, Dostojevski är en sökare, han är, han är religiös, troende ortodox men han är också en, är väldigt, väldigt intresserad av, av Ryssland, det ryska folket vart ryska, Ryssland ska ta vägen, Vi, det här är ju då alltså 1840-talet Tsar, Tsar-Ryssland vi pratar om. Men det händer en del i Ryssland under mm. den här tiden. Det börjar bubbla och det börjar koka. Det finns små kretsar som vill avsätta Tsaren. Och Dostoyevsky då, vad som, vad som leder fram till det här att han, han då blir fängslad och allt det här, det är då att han ingår i någonting som, alltså det den heter Petraschewskikretsen och det var alltså en ung, ung man då eller en man som hette Petraschewski. Eh, och han samlade mm. eh, lika av tsarkritiska och de hade diskussioner, föreläsningar, lite allt möjligt eh, Det var som en sammanslutning. Någon, lite sådär förrevolutionär kanske man kan säga att de var. På sätt och vis. Eh, och eh, Jag har väl fått ändra lite grann själv faktiskt nu när jag har läst igen här. Jag tänkte att han mer eller mindre var lite oskyldig i det här att han bara satt med och lyssna och var intresserad. Men det visar sig att han och hans bror Michel hade redan då eh, var inne i tidningsbranschen. Och då Stjewski hade hade då... Eh, mm erbjudit sig att trycka upp lite av det här materialet. Bland annat det var någon föreläsning och det var lite andra texter då. Så han var lite mer aktiv än vad jag kom ihåg faktiskt mm. i den här gruppen. Men han stod liksom inte upp och pratade. Han var ingen agitator på något sätt. Men han var väldigt intresserad av de här frågorna. Och 1849 så arresteras han i sitt, i sitt hem då för att ha deltagit i de här Mm. Eh, anti -tsar -tsar kretsarna
0: Vet man då om de här 21 männen? Var det den här gruppen? Eller vet man det?
1: Ja, jag tror, ja, jo, jo, det är allihop. Det är det här gänget då. Ja.
0: Så alla arresterades,
1: mm. jag antar, mm, samtidigt då. Och de döms omedelbart till döden ja. genom då. Och sen kommer vi fram till precis detta som du läste om i inledningen här att de står och är redo att arkebiceras allihop. Och i sista stund då så kommer in någon då och avbryter det hela. Vad som händer då är ju att de istället då bara sätts i en släde. Det här, alltså det, det, det här är så det är omänskligt att skena avrätta någon. Och sen dessutom så placeras de i öppen släde och får åka 300 mil mot Sibirien. Alltså jag, jag förstår inte riktigt hur människor har överlevt faktiskt det här. Och, det var en och annan i den här gruppen som faktiskt inte klarade av. Alltså den här, alltså fjordor och han på något sätt ändå ha, jag vet inte. Hur han psykologiskt lyckades liksom, eh, jag vet inte vad jag ska säga. Men, men alltså det är klart att det påverkar honom. Men, men vissa av de här blir ju, Mm. helt enkelt galna som man sa av den här behandlingen då mm. faktiskt. Men de förslades då till Sibirien och de når då 1850 så befinner de sig i Tobolsk och sen till slut så kommer de då till det här tukthuset i Omsk som det heter då. Mm. Och där sitter då Dostoyevsky och de här. Där är han i fyra år. Som straffarbetare då. Och det här kan man läsa om sen i hans bok Döda huset. För den som är intresserad. Den, den är faktiskt väldigt bra. En bra, väldigt sådär, en realistisk beskrivning av, av de här åren i Tukthus. Och hur det var där. Men han är ju... Då är liksom, han verkar varit liksom en väldigt positiv människa.
0: För det pratade ju vi om.
1: Han skrev ju brev då till sin bror. Eh, och han skrev att det här, det, här, det här är så fint. Det här är så bra. Jag får möta hela det ryska folket. det var, Alltså man får lite så här sådär... Vad heter det? Här vilar inga halta lös. Utan det, det var liksom... Han såg det som väldigt lärorikt och han fick träffa så mycket människor och det var så, ja, fantastiskt. Ja, vad, vad, vad märkligt. Apropå, alltså det här man har pratat om med, med Kasam och det här liksom människor i koncentrationsläger och det här. Att det. människor då, hur, hur kan människor överleva den här typen av eh, helt makabra situationer liksom? Men han, jag kan tänka, det vet man ju inte, men han, han lyckades ju då hitta en, en oerhört positiv inställning till detta liksom. Han, han såg det som att det här är lärorikt. Oj vad mycket jag ska kunna skriva efter det här. <laughs> ja,
0: ja, men precis. Frågan är om det, inte, om det inte är så, alltså det kan man ju inte veta. Men jag tänker på en annan sån här sibirienöverlevare, Solzhenitsyn, som skrev gulag Eh, han, han det, det, det finns ju, finns ju eh, likheter här. Därför att eh, han, det sägs ju om honom då att han, eh, han ägnade hela sin fångenskap i stort sett mm. åt att memorera det han sedan skulle som sedan skulle bli Gulag. Alltså han skrev Gulag-arkipelagen mm. så att säga i sitt huvud och memorerade den. För han hade ju ingen, inga skrivdon liksom. Han, nej. Och, och att det var det som på något vis blev hans uppgift då i, i, i att ja men, mm. jag måste ju överleva det här för att jag ska ju skriva den här boken sen när jag kommer ut. Och att man då inte kanske, man då, 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 då kanske det är så att man, att man, man slipper att drabbas oh. av den stora hopplösheten.
1: Ja, precis. För att tillvaron där, så som han beskriver den sen, det gör ju då, som sagt, även Solzhenitsyn i, i och, och, och även i den här, vad heter den, en dag i Ivan Dinozivits Dino liv. Som också är en tukthusvistelse om, om en man där, liksom. Och, alltså, tillvaron är ju mm. naturligtvis fullständigt hopplös. De, de, det är ju en kamp om vantar, ja. liksom, för att de inte ska frysa sönder sina händer liksom och så vidare och så vidare och maten är alltså mm, ja. Mm. Ja, det, det är liksom oerhört, alltså, det går inte riktigt att förstå att människor kan leva på det här viset men jag tänker precis som du säger att, att kanske är det så att du, det krävs någonting liksom. det krävs någon form av hopp då liksom.
0: Ja att du har en uppgift tänker jag att du tänker dig själv, att jag tänker inom dig själv att, att ja, men, jag gör det här nu och jag måste göra det därför att Uh, därför att jag har ju ett jobb att göra sen när jag kommer ut. Och, och här, ska inte, här, ska inte, här ska inte ramlas ner i, i, i några uh, djupa hål.
1: Precis. <laughs> ja, nej det är fascinerande, verkligen.
0: Ja, och, och jag tänker också att för i den här Sorgenitzins motsvarighet då, den här En dag i Ivans liv. Uh, där Om jag minns rätt så, så är det en ganska stor del av, av den berättelse som handlar om liksom, hur, en, hur den här huvudpersonen finner en sån oerhörd glädje i att mura en mur eller en vägg mm -hmm. uh, med hopplösa verktyg och, mm. och, och värdelöst material och, och, men, men han känner ändå liksom mm. att jag, jag gör mitt bästa. Mm i detta, med att mura denna vägg och han går hem liksom till sin mm. riktigt usla måltid sen av, av liksom soppa och, och, som inte har något i sig och, och en brökant liksom mm. i en sån enorm glädje mm. och, och jag, jag har funderat jättemycket på det, liksom det här för jag tycker liksom, jag menar även om man inte har suttit på, jag, kan inte, jag har inte suttit på tuktus. jag har inte suttit i fängelse heller men man har ju perioder i sitt liv då livet är svårare och det man, det man, alltså det enda man kan göra då på något vis, det är ju att, att, göra, att ta varje steg. Att, att inte tänka framåt, inte tänka bakåt, utan bara tänka, jag gör det här nu, så får vi se sen.
1: <laughs> ja men precis, precis. Och, och att, att, att finna då för det är ju hela den här tanken med, med den här Kasam-känslan av sammanhang, att liksom hitta någon slags meningsfullhet i, i han då, Ivans liv eller i, i hans exempel att, mm. att bygga den här muren liksom som de kanske inte ens vet vad den ska användas till mm. det, det är ju straffångararbete liksom det, de vet ju aldrig, den kan ju bli riven ja. en månad senare och så får de bygga upp den igen men att, att liksom lyckas då, att hitta den här ja. någon slags märklig meningsfullhet då i just detta liksom. och det är, då Stjövska gör ju något liknande då i, i sin redogörelse att han, han finner någon meningsfullhet i detta liksom.
0: Ja och jag tänker de här mötena då som han skriver om hem då till sin bror i de här breven att, att man kan ju föreställa sig liksom i hans sinne då att han faktiskt tänker så på kvällen att idag mötte jag min sann en väldigt spännande människa, tänker han. Och så blir det liksom... Istället för att tänka på allt det usla och, och vantarna som man kanske ska förlora och så ska man frysa ihjäl eller tappa händerna. Eller...
1: Istället kan han precis som sin. Som, som, som Solzhenitsyn lagra på något sätt ett kartotek av som han tänker då det ryska folket ännu en representant i det ryska folket här är ytterligare en typ liksom. här är ännu en karaktär här är, alltså, ja. Ja. det är jättespännande för jag tänker sen att,
0: att alltså, det då Dostoevsky gör sen när han kommer tillbaka det är ju att han han ägnar ju liksom resten av sitt liv eller ja, åt sitt skrivande liv åt att att liksom borra i, i människors själsliv. Det är ju det hans romaner, liksom, ja men det är ju det de handlar
1: om allihopa. Och det, är det, och det är det han blir stor för. Men hur länge... Nu ska vi se så att vi, vi går i rätt ordning här. Han då skickas, sen, sen skickas, kommer han ut ur det här tukthuset efter fyra år. Men då är liksom inte straffet slut för mm. det. Utan då, ska han, då skickas han vidare till ett ställe som heter Semipalatinsk. Och det ligger i nuvarande Kazakstan. Och där mm. är han fortfarande politisk fånge. Så han har soldattjänst där. Och den är inte ens tidsbestämd. Så han vet inte ja. själv här ens hur länge han ska vara här. Och han är övervakad. För han, får, han, han, är liksom, han får röra sig fritt. Men han kan inte riktigt göra vad han vill. Om man säger så. Han vet att han är övervakad som, som politisk fånge. Under den här tiden så ska vi också nämna att han träffar då en Maria Dmitrievna. Som han gifte sig med 1857. Då när hennes man mm. har dött så bestämmer hon sig då för att gifta sig med Dostoevsky. Mm. Och 1859 så reser han från Semipalatinsk. Och då är han löjtnant i, i armén då. Han är mm. fortfarande övervakad, tror jag. Han har fortfarande inte rätt att åka till Petersburg. <går> jag tror alltså, han får inte åka till några större städer, men han är jättelycklig, för efter tio år så är han åtminstone tillbaka i Europa, menar han. Den delen då av Ryssland, så att säga. Liksom. Och då hamnar han i Tver, så då är han nog om Moskva. Men nu kan han liksom börja skriva igen i alla fall. Så då börjar han skriva, men i böcker som han inte ens själv efteråt är speciellt nöjd med faktiskt. Förutom då den här Döda huset som kommer ut 1862. Mm. Annars är det en som heter Farbrors dröm och godset Stefan Chikov. Ja, det är väldigt, alltså vad ska säga, bortglömda böcker helt enkelt. Eh, han ville själv inte riktigt kännas vid dem. Men Döda huset kommer till här i alla fall. Men till slut så, så får han i alla fall då tillåtelse att ta sig tillbaka till, till Petersburg, dit han en gång kom ifrån. Så han har varit borta i tio år och nu, det första han skriver då, då är vi framme vid just Anteckningar från Källarhålet, den boken som vi då har läst idag. Just det. Och... Situationen när han skriver den är, är ju dessutom sån att han skriver den under tiden. Han sitter då vid den här Marias dödsbädd för hon är lungsjuk. Och Det verkar som att hon var redan lite mm. svag i, i lungor och sådär redan när de gifte sig. Så hon... hon eh, eh, ja... Hon hostar blod och, och är väldigt illa där han har feber, Iskel och hallucinerar. Och där sitter han då och skriver den här boken. Då. Och det, det är ju liksom början då på det författarskapet som vi förknippar med Dostoevsky. För man brukar kalla den här då för liksom som en prolog då till det som kommer skall. För boken efter den här sen då, det är ju brott och straff. Just Så sen kommer alla de här tjocka tegelstenarna. Där han, precis som du sa, verkligen... Alltså han gräver ju sig ner i det mänskliga psyket. I, i jobbiga känslor och tankar. Brott och straff handlar ju om det att det är rätt att döda någon till exempel, liksom är det gott eller ont att döda en ond människa är ju hela frågeställningen då och så det här fortsätter ju alla de här böckerna att han liksom... mm. så det här är ju man menar att det här är ju första gången då som han skriver en bok som är alltså säga idébaserad då anteckningar från källarhålet han har, han har en idé om vad han vill liksom Just föra det. fram här på ett annat sätt än vad han haft innan
0: Jo men alltså, och, och det var lite roligt för jag, jag, jag läste, jag har läst en bok då. Det här citatet i början, det kom ifrån mm. en bok som är skriven av en kille som heter William Hubben. Och det är en bok som heter Dostoyevsky, Kierkegaard, Nietzsche och Kafka. Och i den här boken så, så, så skriver den här William Habben just om, om, om Dostoyevsky då att det finns en, en berättelse då om att Freud... Lite senare då, Sigmund Freud, när han var verksam då, när han hade kommit på sin, sin psykoanalysmetod och sådär. Han kunde absolut inte läsa Dostoyevsky, därför att det var samma typ av mm. människor som han mötte varenda dag i, det i sin intressant. praktik. Mm. Och det, det säger ju någonting om, om eh, vilken förmåga Dostoyevsky hade att faktiskt beskriva människors inre, själsliv och kamp. Och jag tänker att det här var ju någonting liksom det var ju någonting väldigt väldigt
1: mm. nytt ganska att, att att skriva på det här viset
0: att, att liksom borra sig in i folk och att liksom beskriva utan utan att liksom utan förskönande omskrivningar så bara kastar man upp, han bara kastar upp människor, kyke sådär, där <går> i ansiktet på läsaren. Ja,
1: det är ju inga lätta människor om man säger så. Det är ju inte alla de här direkt som, alltså det är ju någon slags antihjältar för att det, man får ju inte alltid sympati för hans eh, huvudkaraktärer och sådär va. Eh, för de, och, och det är ju just för att han blottar deras alla sidor.
0: ja. Och i den här boken som vi har valt då,
1: mm. eh,
0: så är ju det jättetydligt att det är på det sättet. Alltså, han är ju, han är ju jag tycker inte om honom alls.
1: Det, det finns ju inte en gnutta sympati för den här mannen faktiskt alltså.
0: För att när, när jag läste om den, för att jag har ju läst den här för länge, länge sedan. Och när jag läste om den då så... Så, så tänkte jag det. Varför valde vi den här? Tänkte jag.
1: Jag hade precis samma känsla. Varför tog vi den här? Var dumt. För du hade ju läst den innan och jag har läst den innan. Jag tror att jag läste den här efter att jag hade läst Brott och straff. Som jag då hade fått av dig för en. Det här är. Ja. Min ungdom. Min ingång här i, i, i Dostoyevski och ja. litteraturen i stort, faktiskt. Och jag tror att strax efter så, så hittade jag den här så köpte jag den då. Och, alltså jag, så här nu när jag läser den igen så inser jag att jag minns liksom inte speciellt mycket av den. Jag hade... Jag hade en helt annan bild av den här boken. Kanske, jag har insett, jag tänker att den kanske är lite påverkad här av, av liksom omslaget här, en, en teckning av Perolin. En man som, han ser nästan lite munkaktig ut liksom som går där och med en stark skugga bakom sig sådär. Och jag har liksom fått för mig att det var en en relativt gnällig figur men ändå lite sådär munkvis en lite klok människa sådär, så jag blev väldigt förvånad när jag kom in och började läsa den här boken och insåg att han är inte alls varken vis eller klok han är bara en väldigt väldigt jobbig människa det, det, det var det, ja, nej, alltså, ska jag ska ärligt säga att jag var lite äh, besviken och insåg att jag tycker inte det här var någon vidare bra bok faktiskt
0: <laughs> nej, 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 men alltså. Nej, vi, vi, kan väl, vi kan väl ägna lite tid åt och, 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 och lite snabbt skissa bara. Va, va, vad är händer i den här boken
1: nu då? Den är ju uppdelad i två delar. Den, den första delen är ju, som jag kände, en väldigt tradig monolog. Eh, som. Ja och, och, och det jag förstår ju ändå någonstans kan jag förstå hans, hans liksom att det, det är ju en ensam människa som går här och det är som att han låtsas då liksom att han har en liten skara åhörare framför sig där han då liksom ska framföra sina, sin idé han har en idé det, det, det är han väldigt tydlig med redan från början men det tar ju så oändlig tid för att komma fram till vad det är han vill säga det är ju liksom halva boken det här, nästan i alla fall. Han vänder sig mot ett slags, alltså tanken om ett förnuftsstyrt samhälle. Det är egentligen hans, han menar liksom då att, mm. att människan är inte fullt så förnuftstyrd som man vill göra gällande. Utan Nej. människan sätter sin frihet mycket högre än rationalitet och förnuft. Det är egentligen vad han kommer fram till då efter mycket om och men.
0: Ja och jag tänker att det här måste ju bygga på helt enkelt att, att den tiden vi befinner oss i där då mitten på 1800-talet är ju Ja, men man ifrågasätter ju allting. Mm. Ja, men först, först, så, först så kom liksom Copernicus och, 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 och förklarade att, att det var inte, inte alls så att, att jorden är, är medelpunkten, utan, utan vi är en liten planet som, i ett mm. gigantiskt universum som kretsar kring solen tillsammans med en massa andra planeter och så, och så vidare. Och sen så kommer hela... Ja men sen kommer reformationen och, och alla, allt det här liksom kring kyrkan och allt ifrågasätts. Och samtidigt så görs alla de här landvinningarna inom det vetenskapliga området och, och man, man förstår eh, massa saker också om, om människan och människokroppen och man börjar operera. Alltså det är så, det är så otroligt mycket saker som händer här va? Uh, och jag tänker att, att det kan ju lätt bli så då att man liksom får, får en känsla eller en tanke. Det var säkert så i vissa delar av samhället att man tänkte att det behövs alltså människans inre och själ och, 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 och Gud och det behövs inte. Därför att nu har vi ju allt det här andra och vi vet mm. precis. och Allting går att räkna ut med matematiska formler. Och varje människa, han skriver ju det här liksom att varje människa är egentligen inget annat än en, en pianotangent eller, en, eller en, ja, på en jättestor orgel. Och, och man ska bara göra sin del och, man bara gör, och så blir allting bra. Om alla bara gör sin del så blir allting bra. Och, då, och jag tänker då att ja, men det här svarar ju så emot... Även en modern tanke liksom om, om socialingenjörskonst där, där man tror att man bara, man bara kan räkna ut mm. hur saker och ting ska vara vetenskapligt och matematiskt så handlar det sen bara om att, mm. att människor ska bara inordna sig i det här och så blir det toppen. Och det är ju väldigt förutseende ändå det kan man ju det. tänka av Dostoyevsky tycker jag att liksom kunna se nej, men att, visst. nej jag vet inte riktigt Precis. Det, här, det här kommer inte att funka, därför att så här fungerar inte människor människor har andra bevekelsegrunder mm.
1: och det var faktiskt i och med det här så då vände då tack och lov lite grann den här romanen, så jag ska säga att Liksom till, till romanens försvar då Fjordors försvar så ska jag väl säga att det var, alltså litterärt det, jag, jag tyckte inte det var någon större läsupplevelse om man säger så men däremot när jag väl liksom fattade vad det var han ville säga så måste jag säga att då, då vände det för då, ja. då, då väckte den väldigt mycket tankar i mig plötsligt, precis det här som du pratade om va eh, så jag var tvungen att kolla lite mer på detta då vad liksom hans tankar grundar sig i. Och då visade det sig att han fick ju då lite hjälp i detta. Och det är till och med så att han skrev, och det hade jag inte en aning om faktiskt. Att den här boken är skriven, det är en direkt replik på en annan bok. Och när man vet det, då blir ju den här boken mycket mer begriplig faktiskt. Jag kommer att tänka på faktiskt en annan sån som jag har haft samma upplevelse av. Det är ju den här Condit av Voltaire. En bok som jag tror de flesta har fått läsa i gymnasiet. Just det. Och jag kanske, jag var inte så uppmärksam när jag gick i gymnasiet. Jag kanske missade det här, inte vet jag. Men jag har ingen upp... Liksom, jag, jag förstod inte på den här boken. Jag fattade inte varför vi skulle läsa den. Jag tyckte den var dum och tramsig. Och nej, jag förstod faktiskt inte. Många, många år senare när jag läst filosofi så har jag ju förstått att den då är ju en replik mm. på, är det Leibniz tror jag, Leibniz filosofi som, som Voltaire tyckte mm. då var så otroligt dum. som För Leibniz hade den här tanken om, det var ju lite kring det här med och det här att, att Gud gör så gott Gud kan och sådär liksom att det, det och så vidare liksom och det var det liksom Voltaire han, han tyckte det var så fruktansvärt dumt detta så han skrev hela den här romanen Condit, som ett svar på, på det är bara en parodi på, på liksom Leibniz alltihop och det, då blir ju den romanen, då, får, då, då kommer den i ett helt annat ljus och då blir den väldigt rolig när han hela tiden säger att ja men det är ju, <laughs> det är ju den bästa av världar. Sådär. Och då, då förstår man ju den romanen på ett helt annat sätt. Ja, och då tänkte jag, har jag tänkt, varför sa de inte det?
0: <laughs> men, men jag menar, det är ju det här som är så intressant när man, när man läser alltså, historiska, alltså jag menar inte historiska romaner utan gamla romaner, att, att det fanns ju inte något Twitter då. Man, 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 alltså, man, det, man, man mm. var ju tvungen att gå, ville man gå i polemik med någon så, så fick man ju göra det, det i den här formen. Man fick skriva en annan bok.
1: I det här fallet så handlar det ju då om en bok som jag, jag har aldrig har talat om den, men jag känner igen titeln. Men det har sina orsaker. och där här, Han heter då Kertzunewski som skriver en roman som heter Vad bör göras? Och här, jag har inte läst den här, men han målar upp vad jag förstår då. Lite av en utopi då faktiskt. Um, och det säger ju någonting varför jag känner en titeln, det är ju liksom att Lenin skriver, han lånar den här titeln sen, i en skrift som han skriver och ger ut och får samma titel, vad bör göras där han målar upp sin då eh, kommunistiska, marxistiska mm. utopi då, mm. Sovjet um, om Kershenitsky han, jag vet inte riktigt vad han grundade här på, men det är i alla fall en, en, en utopisk, väldigt förnuftstyrd stat som han målar upp då i, i som framtiden. Och det är det här då som Dostoevski läser. Och nu får man också tänka då att då har han, han han har ju varit inne i de här lite revolutionära socialistiska kretsarna då, Petrachevsky innan. Men han säger ju själv eller skriver då liksom att han tror ju inte på det där längre. Han har faktiskt tänkt om det finns de som påstår att han blev liksom religiös där i tukthuset. Men det stämmer inte riktigt för han var djupt religiös innan. Men däremot så tänkte han om i sina politiska tankar, sin, sin ideologi, att han övergav socialismen. Mm. Mm. Så därför, och då, då får man liksom den här första delen, får ju, den kom det liksom de har fått ett helt annat ljus över sig. För då förstår jag den mycket bättre. Vad det är han, han pratar om här. Ja. Och vad det är han går emot. Att nej. Och det är precis som du säger. Det är fantastiskt. För att det här är, känns som att det, det är liksom innan. Vi, är riktigt, vi har inte riktigt sett exempel på det än. Vi har inte sett de här staterna försöka byggas än. Men han ser det här liksom. Och han skriver nej. ju faktiskt här att... Bättre än påtvingad lycka är det fria valet av smärta, menar han vid något tillfälle. Mm. Och att livets högsta Precis. värde är frihet. Så han ställer liksom det här med friheten, människans frihet och mänsklighet, alltså känslor om mänsklighet, ställer han mot det förnuftiga ja. och det rationella.
0: Och det, det, det finns ju, där har ju vi en parallell där till när vi läste Du sköna nya värld. Oldos eh, Huxley, mm. eh, där vi ju pratar om den här vilden som kommer eh, till det här väldigt tillrättalagda eh, den tillrättalagda världen som beskrivs där, eh, där där ingen är olycklig och där alla eh, lever precis som de ska. Och de tar små tabletter när de börjar känna ja. att de inte mår riktigt hundra så blir allting toppen. Och så kommer han dit och så kräver han kräver ju smärta.
1: Precis det.
0: Ja, för han är ju uppväxt i någonting helt annat. Han är ju inte uppväxt i den här tillrättalagda, alltså den här vilden då. Men, men han kräver ju rakt ut liksom mm. med, med ord. Så jag vill ha smärtan. Och, och det, är ju, det är ju precis det han är inne på här. Alltså att hellre, hellre ja. smärta då och lidande än ett tillrättalagt liv eh, i, i någon form av ytlig lycka mm. som, som inte, där det inte finns något djup. För det, jag tänker att, alltså det, är ju, det var ju det vi kom mm. fram till väldigt mycket när vi läste just det sköna nya värld, att lycka utan djup är ju inget liv. Mm. Att bara känna sig till freds, det är ju inget liv.
1: Nej, för plötsligt så förlorar tillvaron sin, sin mening då, om man ska referera till det där med tukthuset. Att, att liksom, ja. där, där har vi en, en, ja, som Huxley målar upp en otroligt lycklig värld liksom. Alla är verkligen genomlyckliga hela tiden, hela livet. Ja. Men det finns ingen mening. Så att då är då då frågan, finns det riktigt liv då liksom?
0: Sen går han, ju, han går ju ett steg längre här. Då står då. Därför att han har ju också ett resonemang om att det är inte bara är det att livet blir meningslöst. Om du, om du, om du inte har en, en, en om, du, om, du, om det inte finns något krav på utveckling, du behöver inte kämpa för din tillvaro. Du behöver, inte, du behöver inte tänka. Allting är tillrättalagt, allt är färdigt. det är inte bara det att du blir uttråkad. För det kommer du ju otroligen att bli. Såvida du inte äter någon, någon soma då. Som är du sköna nya värld hela tiden. Va? Men, annars, men han säger ju också. Att frågan är. Om man inte också blir mm. ond. Om Hörsta. det inte finns också en risk. Att man blir en ond människa. För han har ju ett exempel här. Där han, han berättar då. Om att um, Det sägs att. Att Kleopatra. När hon var uttråkad. Så stack hon mm. sina kännerinnor i brösten med guldnålar. Bara för att få se mm. vad som hände när, de, när det gjorde ont. Ehm, och, och, så, och så har han ett resonemang här där han, där han säger då, alltså den här mannen i källarhålet här, va? att ja... Det finns en tanke då om att, den här blod, alltså att allt, allting som är illa med människan alltså blodtörstighet och krig och alltihopa då kommer att försvinna i och med att vi blir förnuftiga människor som, som, som bygger vår, hela världen och livet med, med vetenskap. Då. Och då, då kommer man, inte att, man kommer inte att vilja göra hemska saker. Och han, tror, han menar ju då att frågan är om det inte... Och med kan vara tvärtom. Mm. Alltså det, det kanske blir så fruktansvärt tråkigt, så, så att man, ja men då mm. han skriver så här, då kanske man blir glad åt guldnålarna. Mm. Alltså du, du, mm. det, det kanske blir så tråkigt så att du känner, att jag måste Hända göra någonting. någonting måste göra någonting för att det måste hända något. Ja, men det, måste fin mm. det, kan inte, det här går inte. Jag kan inte gå här dag ut och dag in och bara göra samma sak, samma sak, samma sak hela tiden. Och, och vara mm. i min lilla orgelpipa. Fan, jag måste hitta på något. Och, och, och det lättaste att hitta, hitta på det är att skapa kaos.
1: Precis. Jag tänker att, det, nu kan jag inte sådär spontant, men, men alltså just det här med att, att sadismen då föds i ledan. Känns ju som ett litet ett tema som liksom faktiskt har dyker upp liksom. Att, att du liksom, av, av de här... Ja. Ja, precis. För att det måste hända någonting. Uh, alltså jag känner ju så väl igen tanken. I, i liksom mitt eget liv här i det moderna mm. Sverige. För han, han frågar ju sig då, varifrån har de hämtat denna sin bestämda föreställning att människor absolut måste vilja det förnuftiga och nyttiga? Vad människan behöver är endast och alinas en självständig vilja. Och det där är intressant för att jag, jag vet att alltså den tanken har slagit mig så många gånger också. Att, att liksom, var, varför? Hur, hur kan vi vara så säkra på att vi vill att, att vi. Det känns som att det är så mycket som bygger på att, att ja men, vi är förnuftiga varelser. och det är vi naturligtvis vanligtvis. Och oftast är vi det, men till en viss del. Och vi kan, det är svårt, och det, det visar ju sig gång på gång också: Att mm. vi, vi kan liksom kanske inte bygga ett samhälle riktigt på det där. För att vi har också lika mycket som vi har kanske ett behov av att vara förnuftiga ibland. För att vi vet att det är bra, så har vi ju precis som han säger också: ett starkt behov av en egen vilja. Och den kan ju då många gånger. Gå precis rakt mot förnuftet istället. Att jag väljer att göra det oförnuftiga. Att jag faktiskt väljer det. Jag vet att det är oförnuftigt. Jag vet att det är dumt. Mm. Det kan ju vara vad som helst. Att jag börjar röka någon gång när jag var ung. Det visste jag väl var ganska dumt. Och ändå så valde jag att göra det. Det var ingen som tvingade mig att börja röka liksom. Det var ingen som sa ja. till mig. Jag var inte utsatt för något grupptryck. Jag, jag, det var jag själv som bestämde mig för detta. Oerhört oförnuftigt ja, och Absolut. Ju. Men det finns ett behov ja. hos oss. Som jag tänker många gånger. Och som han också då är inne på här. Liksom, som gör oss mänskliga. Det är ju det som är grejen. Va? Det är, är det ändå inte det som gör att vi är mänskliga? Och som också gör att människor... Jag tänker på, på då liksom det som kommer skall då i Sovjet och det här. Liksom, när man liksom, ko, ko, liksom tvingskollektiviserade människor till exempel i gigantiska stora jordbruk och sådär. Ja. Liksom, och folk gick ju fullständigt under i detta. Kanske inte så mycket för svält och övergrepp. Men för att, för att liksom, tillvaron till slut blir så här. Den, den, är så, den var ju så rationell som det här som de räknade ut där från Moskva- och så oerhört rationellt alltihop hur, hur hela ja. Ryssland, Sovjet skulle styras liksom med, med gigantiska jordbruk med hur mycket folk som helst och alla skulle precis bara så vara en pianotagent om alla bara gör sin del så kommer alla få också åt ja. var och en efter förmåga och allt det här liksom. Att du, då får du din beskärda del av mat så du klarar dig mm, mm. och du kan utföra ditt arbete och så blir allting fint. liksom mm. Och då har vi liksom ingen mänsklighet kvar i detta. Det går inte. Och människor, alltså, ja, de, de går ju under i en sån situation. Liksom. För det, vi klarar inte riktigt detta.
0: Nej, och vad ska man använda då sin, sin uppfinningsförmåga till i detta? Det går ju liksom inte. Det enda, det enda du kan göra i det läget är ju att, att, att motsätta dig. Att skapa, att skapa kaos, att säga nej. Nej, jag ska äta dubbelt. Eller?
1: Oerhört oförnuftigt, men jag tänker göra det nu för att det ska hända något. Nej, vad
0: Därför att det är, det, annars är det inget liv. Då är man ju en robot eller en maskin liksom. Um, och, och, och jag tänker också, för jag lyssnar på en del så här moderna nutida liksom, tänkare, filosofer och det är ganska många som är inne på det här med att det här med liksom att, att vad är det som driver människan alltså, som varelse? Och det är ganska många som är inne på det här att, att ja men, när en människa har uppnått ett mål, ja men då blir hon liksom lite tafatt. Det är som att hon älskar sin strävan men inte resultatet. Exakt. Eller hör Ja, ja. Och, och jag menar, det kan man ju känna igen hos sig själv. Jätte, att, att så länge du har någonting att sträva emot då kan du ju nästan jobba hur mycket som helst. Mm. Och sen så uppnår du det där. Och då blir du ganska vilsen mm. ett tag tills du har hittat någonting annat som, som ska uppta och, och, och göra att du, att du liksom... Mm. Ja, Uppta din, dina tankar mm. och, 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 och ge dig energi för att det är ju det också. Jag tänkte på det faktiskt häromdagen för att jag var, jag var inne, vi har startat eh, nå någonting som jag ska berätta mer om någon annan gång men eh, jag kallar det, i brist på annat så kallar jag det som ja, men en liten litteraturverkstad här i Västmanland för att försöka lyfta den västmanländska litteraturen och det är helt ideellt, liksom, ett ideellt projekt med, med liksom frivilliga krafter mm. och sådär. Men det hölls, hålls ihop lite av regionen så där. Men, eh, och, eh, och jag var så trött när jag åkte dit. För jag hade jobbat hårt på dagen och så tänkte jag, så ska jag dit också det börjar klockan fyra. Och jag var så där i valet och kvalet <laughs> eh, och för det hade snö att du vet, jag skulle ut och sopa bilen och... Ja. Men så åkte jag iväg i alla fall. Och så, och så var vi där då. Ett gäng liksom i ett par timmar. Två timmar kanske. Och så när vi skulle säga farväl. Liksom och sådär. Och, 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 ja men du är sammanfattad. Och sådär va. Så, så sa jag det liksom att. Det, finns nå, det är energi i det här. För att, för att jag var så trött. När jag åkte hit. Och sen så det här gav mig energi. Och jag tänker att. Och det här är ju verkligen inget. Det här, är of, det här är helt oförnuftigt, det finns inga Nej. pengar, det finns inga, Det kommer inte tjäna någonting på det, det är bara arbete <här> eh, och vi har ingen aning om vart det ska ta vägen, vi tar ett steg i taget, vi ser inte riktigt målet ännu, vi vet bara att det finns ett, ett, ett diffust mål där framme ja. och vad vi vill, vad vi vill liksom uppnå. Men exakt hur, hur det där ska ske Nej. och med vilka verktyg och så vidare har vi ingen aning om. Så det finns inget, finns inget rationell, rationellt eller förnuftigt i detta. Men enormt mycket energi.
1: Mm. Absolut.
0: Och jag tänker att det är det här lite det handlar om. Att om du ger människor bara du vet, liksom kakor eller, mm. ja, inte, behöver de inte få, mat räcker ju men mm. du vet, du behöver inte du behöver bara göra det här lilla eller kanske nästan inget alls eller bara lagom mycket och sen så får du det här, det här är ransonen för veckan. Det är, liksom, mm. det är samma mat för att det är förnuftigt med stor jordbruk och allting du vet sådär, va? så det är, liksom, det är ingen skillnad. Det är inget roligt och alla dagar är lika och så. nej Men det är klart, det finns det, alltså människor. Kommer, jag skulle ju tappa energin på fem sekunder. Jag skulle
1: inte kunna leva så. Nej, det går inte. För precis det, vad, vad ska jag med då? Mitt, 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 mina tankar, mitt medvetande, min uppfinningsförmåga, min, ja, allt detta, problemlösning, du behöver inte det längre. Du behöver ju inte lösa ett enda problem. För allt är ju, Nej. eller ja, du behöver lagen och maskin kanske, eller någonting, för att det, det förväntas i staten av dig. Men, men för övrigt, det är återigen det är förväntat av dig. Alltså det, det, det ja.
0: Mm. Du kan inte göra någonting som uppkommer i ditt eget huvud, i din egen själ.
1: Nej, inte på e i inga egna initiativ, utan du hamnar i det här som han säger. Det kommer jag att tänka på nu, Bröderna Mozart, han, han, en fantastisk film av Susanne Osten, där säger ju regissören där att om, om du hela tiden gör det som förväntas av dig så förlorar du också stora delar av ditt liv. För han, hans liksom, ja, det är ju lite av hans paroll där när han sätter upp Don Juan att liksom, man ska inte göra vad som förväntas av en, utan jag ska göra precis tvärtom. Det är ju liksom, ja, budskapet i den filmen. Ja. Jag kommer att tänka på faktiskt nu, alldeles nyligen här så läste jag precis om det här då när, när Dostoevsky... Då träffar den här. Hans första fru här. Han var gift med en annan kvinna sen. Men hon, då som heter Maria. Mm. Hon är ju då gift när eh, Dostoevski träffar henne där i, i Semipalatinsk. Hon är gift och har en son. Men han blir. jag vet, Alltså, det är svårt att säga där riktigt. Han är en människa, förstår jag, som blir. Han är en oerhört passionerad människa, Dostoevsky. Vilket då gör honom väldigt oförnuftig faktiskt. Mm. För att en människa som handlar i passion är ju inte så rationell. Och det här, gör, det här är liksom hela Dostoevskys liv, känns det som. Att det är så här han fungerar. Han, han liksom drabbas av någonstans med ömkan med den här kvinnan. För att hon lever inte ett speciellt kul liv. Jag, jag kommer inte ihåg ja. allt nu riktigt, men... Ja, han, han, han drabbas av hennes levnadsöde, snarare tror jag, än av henne egentligen. Och det roliga med det är att det är precis det du säger, att när då det här pågår i flera år och hon fattar ju något slags tycke för honom också, fast man tror kanske att hon har ungefär samma känslor för honom som han har för henne, att hon tycker lite synd om honom. Den här stackars straffången som är kommenderad där i, i armén och, ja, och, och, och vill egentligen vara författare och får inte det och så vidare liksom. Nej, då må, flera år tar det här liksom, Så då är ju hans hennes man och då är det dessutom ytterligare en, en man då som har förälskat sig i den här Maria så de är liksom två här rivaler om, om, om henne och det tar också mm. lite tid för henne här att bestämma sig för vem det ska bli då. Till slut så får ju då Fjodor Stevski beskedet mm. att det, det är han, hon vill gifta sig med honom. Och då står det precis det du säger att det är som att luften går ur Dostoevski där den dagen de har gift sig då är det som liksom mm. alltså, flera år har han ägnat åt detta han har ägnat liksom Ja för att han, han kan ju inte skriva så mycket, han kan liksom, han, han lever ju ett ganska torftigt liv där, i som är palatinsk va? Så det här förstår man blir hans ja, tillvaro. Och den här enorma, alltså kampen, strävan efter att en dag så ska jag få gifta mig med Maria. Det ska vara liksom, det är mitt mål. Men tydligen då enligt brev och sådär så förstår man att där tappar han liksom sin, alltså den här, ja, Livs, alltså, hågen, han han luften går ur honom. Ja. E, väldigt. Alltså, väldigt liknande. Ja, det som du pratar om liksom. Ja. Så jag tänker att han själv hade ju väldigt mycket erfarenhet av just precis detta. Ja, det är det ju jätteintressant? Vi behöver någonting att kämpa för. Vi behöver någonting. Vi behöver ett motstånd. För att det, det för det är så Vi, det som bara kommer det är ju som man säger Ja, det är väl fint att vinna en miljon på lotto men den, pengarna blir på något sätt mer värda om man har kämpat för dem det är liksom en ofrånkomlig liksom, sanning i detta även om det känns gött i stunden naturligtvis ja. Liksom, ja, så ja, finns det ett, ett djupare värde i det som du har fått kämpa för och det här tror jag som eller han om någon tror jag visste detta Eh, han hade fått kämpa eh, ju.
0: Alltså vid sidan om, om det här väldigt eh, vad ska man säga, intelligenta resonerandet då som jag tror, absolut tror att han, att han, var, att han var förmögen. Eh, så var han ju en människa som, som själv var, var jätteoförnuftig.
1: Det var han. Han var ju, spe, han var ju spelare, spelmissbrukare hela sitt liv. Han spelar ju bort alla sina pengar. Ja. Han, han levde ju i skuld, ja. han, alltså han levde ju till och med i exil. I, i, han fick ju fly till Europa till slut för han kunde inte vara kvar i Petersburg. Eh, och, och apropå det, där kan man ju också apropå oförnuftiga val. Inte nog med <laughs> att, <han laughs> att hon, då Maria då han gifte sig med henne. då, liksom, Och då får han ju då hennes son då. Eh, som han får ansvar för då att, eh, och det är han ju med på på något sätt, det är visst så är det ju liksom, han gifter sig så då blir det hans ansvar att, att liksom vara, vara för sonen den här hans framtid och utbildning och alltihopa men, inte nog det, utan ja. den här rivalen som också ville ha Maria tycker då, då Stjälvsk han tycker så synd om honom så då känner han som medlidande över att den här stackars mannen inte fick Maria. För han hade ju kämpat lika mycket som Fjodor. Men... Så då, då gör han alltså självmant. Det här är ju ingen som kräver om honom på något sätt förstår jag. Och allra minst den här mannen. För det, det är väl det minsta man kan tänka sig. Men han erbjuder sig att betala. Att bekosta den här mannens utbildning. Ja. Och han har ju inga pengar. Han är ju liksom strafffånge. Han har ju aldrig några pengar. Och ändå så gör han de här grejerna liksom. Han är så generös. Och han tar de här fullständigt galna besluten som detta då. Som var ju det höjden av liksom oförnuft. Ja. Så jag tror precis som du säger, det, det känns som att han, han drevs av passion och väldigt väldigt dåliga beslut faktiskt.
0: Men det, det, som, det, som, det som gör det som skiljer honom från de flesta andra då lik liknande personligheter, det är ju att han faktiskt kan reflektera. Precis. Och, och använder säkert sig själv och sina egna erfarenheter jättemycket i, i sin. Så att det är ju inte bara ett intellektuellt resonemang det här och åsikter. Utan det här, förstår man ju, är ju grundat mm. eh, djupt i honom. Han har funderat jättemycket på det här. Han har säkert väldigt funderat väldigt mycket över varför han själv inte kan vara eh, rationell.
1: Ja. Oh.
0: Ja, och varför han inte kan fatta smarta beslut någon gång i alla fall.
1: Nu är jag skuldsatt igen.
0: <laughs> ja. Men du jag tänkte. Den har ju också en del två det här då. Mm. För den, den är ju. Den, den delen är ju helt annorlunda. Därför att där, där, får man ju, där får man ju mer som en berättelse då. Om den här mannen. Mm. Eller mannens tidigare. Han berättar ju då. Om sitt. Om sitt. Tidigare liv, helt enkelt.
1: Ja, han, han berättar ju tre anekdoter, kan man säga, ur sitt liv. Där, där han på något sätt försöker liksom då att visa på sin egen oförnuft, helt enkelt. Där, alla De här tre är ju tre olika berättelser om Exakt. hur vansinnigt han har betett sig. <laughs> liksom då. Och här kommer ju precis det vi pratar om, att här, här <laughs> ja. låter han ju den här mannen få liksom på något sätt bikta alla sina dåliga sidor.
0: Han säger ju här att nu, nu ska jag berätta helt utan omskrivningar. Jag ska inte, jag ska inte dölja någonting. Ja,
1: alla futtigheter, alla låga känslor och tankar ska ut i mm. ljuset.
0: Precis, och då är det ju så att då berättar han ju det här i efterhand för att när han sitter och skriver det här då sitter han ju, då har han ju slutat jobba så det är ju, han är ju någon slags pensionär eller jag vet inte han, är, han jobbar ju inte i alla fall utan han sitter ju där i sitt källarhål.
1: Ja det känns ju som han har landat i det som han han själv säger där i, i sista att det finns bara ett sätt det kontentan då blir att det är bäst att inte göra någonting. Bäst är den medvetna overksamheten. Det. Och det är någonstans där vi möter honom tror jag. Han har Just satt sig det. där i sin medvetna overksamhet. Ja. Jag måste bara säga det, det alltså, andra delen inleds så fantastiskt fint. För att han det slutar med att han säger att nu, nu, nu snöar det ute. Och då passar det på något sätt bra då liksom att gå över till mina små anekdoter här. Och då inleds ju Andra delen med den här fantastiska frasen. Med anledning av den blöta snön. Det är, är makalöst fint alltså. Det är så fantastiskt att inleda en liten bok på det här viset tycker ja. jag. Och med anledning av den blöta snön så börjar han då berätta.
0: För då är, han arbetar ju på ett ämbetsverk. Och så och där, i, han är ju så alltså, du vet... Han iaktar sig själv hela tiden. Mm. Han tittar på sig själv. Allt han gör, så, och han kommer till korta.
1: Ja, det är bara det, det blir misslyckanden och meningslöshet alltihop. Det finns ingen, ingen liksom glädje i livet på något sätt. Och någonstans där, när han går omkring i Petersburg, så det är väl att han får syn på någon som, som blir utslängd från något nå, ställe där. Och, och, och ja. då tänker han att om jag <går> åtminstone kunde <går> bli utslängd.
0: Ja men det är som att han tänker att då skulle jag åtminstone finnas.
1: Ja jag tror det. Då existerar jag ju. Om de tar tag i mig, om jag beter mig så illa så att, jag, så att de slänger ut mig. Så ja visst, det är, det är bevis på min egen existens. I, i, i det absolut lägsta för där befinner han sig på något sätt redan känner, det, det förstår man ju att han, han har på något sätt accepterat sin egen låghet ja. liksom, han betyder ingenting där i, i sådär, bland folk mm. Mm. eller någonting sådär. han har ingen riktig betydelse Nej. han går in mm. där i alla fall och men det enda som händer då han, han går in med avsikt att han ska sätta igång ett slagsmål med någon där och Precis när han liksom har ställt sig där och är redo då kommer det en officer och bara flyttar på honom utan, utan ett ord och utan att ens egentligen titta på honom. Han, han liksom bara med, man förstår att liksom lite med handen bara och det här gör honom, det gör honom kränkt på djupet.
0: Ja, han blir ju besatt av detta.
1: Det här, han blev besatt av den här av händelsen och den här officien som hade liksom maget att flytta på honom. Mm. Eh, ett sidospår av detta har jag faktiskt mm. tänkt på lite när man läser. Och det gäller överlag faktiskt, Josevski. Eh, vi pratar <laughs> om lättkränkta människor idag. Hur kränkt av är liksom och så kan man läsa det här. Så jag, ja. Han blir liksom kränkt av en officer som går och flyttar på honom som han inte känner. Han har ingen som helst relation till den här officeren på något sätt. Han vill honom ingenting
0: om man har läst andra romaner av Dostoyevsky så tänker jag att det här det, det återkommer ju med jämna mellanrum det gör det faktiskt det och då är det, mm. om, alltså då är det ofta frågan om alltså då är det ju ofta frågan om liksom att, att och det kommer ju här också att ja mm. nu, här, nu måste det bli en duell nu måste vi duellera ja. Ja. därför att du gjorde så du du, mm. du, du du sa det här till mig eller du vände dig åt ett annat håll när jag pratade eller det kan vara precis vad som helst väldigt väldigt konstiga regler i, i de här kretsarna då som de här människorna umgås i. Um, och det blir ju samma sak här, därför att han, han ligger ju sen och drömmer kallsvettiga drömmar om att duellera med den här officeren.
1: Ja, ja han är, han är helt besatt. Han kan liksom inte tänka på något annat. Nej. Och han ligger och gör upp planer liksom där på, på hur hur han på något sätt ska liksom få, få någon slags hämnd eller revansch för den här handlingen, mm. skändliga handlingen. Mm. Och det tar ju jättelång tid. Ja, han försöker och han ser honom där. De går ju på den där Nevsky prospekt som det heter, den här paradgatan då, genom Petersburg. Och där är han och vandrar. Och, för han vet att den här brukar gå där. Ja. Så långt vet han ju. Och han liksom... Men han lyckas ju liksom aldrig riktigt få till det här. För det är något tillfälle när, när han är precis så nära. När han tänker att han ska, han ska väl liksom gå rakt fram mot officeren. Men, men han ska inte flytta på sig. Det är hans hämnd, <laughs> om man säger så. <laughs> mm.
0: Jo, för han, han upplever ju att den här officeren. Är, han har, han har en, sån här, du vet, en sån här utstrålning som gör att han behöver aldrig vika för någon. Så är det. Han går rakt fram med, med blicken i fjärran mm. och, och liksom, det är ingen som, som liksom konfronterar honom eller, utan alla viker äh. undan och då tänker mm. han att ja, men, tänk om jag inte gör det, tänk om jag möter honom och så går jag bara rätt på honom, ja. vad händer då?
1: Vad händer då? Ja. Kommer vi gå in i varandra? Precis. Eller, eller vad, vad, ja, precis. Ja. Och han gör väl ett försök som misslyckas för han viker av i sista stund och då blir ju det ytterligare liksom en, en, <går> att han inte kunde liksom förmå sig och, och klara den här hämnden fullt ut. Så då mår han ju ännu sämre då.
0: Men sen så gör, genomför han ju det faktiskt. Och det är ju jätteroligt. Ja, det, för att han, han, han gör ju slut på, på hela sin... Han kraschar ju hela sin ekonomi. Eh, för, att, och, och, ja. för han måste ju ha en ny krage. För, det, för det, går inte att ha, det går ju inte att ha tvättbjörnskrage. Om man ska stötta ihop med en officer. Utan man, eh, man måste ju ha bäverpäls.
1: Ja just det, ja. just det så är ja. det. Ja. Så då måste han gå och köpa det som är jättedyrt. Och
0: eh, ja, så det är en enda... Eh, och sen... Och, och sen Alltså de, de stöter ju ihop. Men, men officeren upp, upp... Alltså det är ju som att han inte märker det ändå. Nej.
1: Alltså det är ju samma situation egentligen. Ja. Det är bara att han själv vet att jag knuffade till honom med axeln. Ja. Och det är ungefär det som händer. Mm. Och då känner han ändå att nu har jag fått min hämnd. Det står till och med att han går hem hemförd. Ja, just det. Så att nu, nu är allting väldigt, väldigt bra. Ja. Man är oerhört nöjd och stolt över vad han har gjort. Alltså den, den som, för den som, jag, jag kommer att tänka på faktiskt det, det du sa där, liksom att, att det här dyker upp i alla hans romaner. Och det, det, ibland så, så hänger man ju nästan inte med riktigt. Över människor då som blir kränkta eller förorättade eller förolämpade. För man förstår egentligen inte alltid vad, 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 vad är det, Nej, det är. då Nej, precis. Och då slog det mig faktiskt. Jag, jag har en, en sån här en, en etikettbok här. Eh, från 30-talet. Mm. Och om, om, man liksom funderar lite, eller om man undrar lite över, över det här märkliga då i de här romanerna så kan man liksom läsa i sådana här gamla kett kettböcker. Och då förstår man ändå, liksom, då kan man få en förståelse för ändå hur lätt det var att kränka mm. andra människor faktiskt. Just det. Jag, jag satt nu och bläddrar igenom här. Det, det ägnas ett helt ett liksom kapitel om, eh, om att avlägga visit då. Och det här är, alltså, det är så komplicerat. Alltså, det är nog alldeles... Man tror inte det är sant när man läser det. Det är ändå liksom 1930-tal ja, här. Ja. Men, men det, är, det är som att det är... En, ja, men det är verkligen... Det, det, den, är, den är lite sådär då. Att det, ja, nej, men så, så gör vi inte längre. Så behöver man inte göra längre. Nej. Vi har minst annan liksom, blivit moderna. Och, och ändå så är det liksom... Det är en hel liksom, och det är ett helt, precis det man upplever i hans böcker, att det är ett helt spel mm. Liksom. Mm. Och det är verkligen bara ett spel. Du, du, du får bara an, anlägga, avlägga visit liksom vid vissa tider. Ja. Och det finns liksom regler för när det är hon som ska avlägga visit eller när han ska följa med. Mm. Och det finns regler för hur du, väldigt strikta regler för hur du gör då när du liksom kommer dit. Och vi är värdinnan då självklart att, <går> att det är liksom någon slags sådana här då vad heter det, sådana hembiträden ja, som tar emot i dönn i tamburen liksom, ni träffar ju inte värdinnan direkt Nej. utan och så gör man sig i ordning där ute i tamburan och fixar i ordning sig framför spegeln innan man går in. Liksom. Och i ordning inte hemma så ska du lägga ett visitkort. Och det ska vikas. Mm. Och det här står, jag vet inte hur många gånger jag har läst det här nu. Att det, är så det står aldrig varför. För det står bara det är så oerhört viktigt detta, att visitkortet av avges vikt. <laughs> och då tänkte jag just på detta med Dostojevski. Att liksom, vad hände med den stacken som glömde att vika? Ja, då blir det duell. Då blev det liksom en, en visa i hela stan ja. och det blir duell på Gärdet. På I gryningen. Eller ute på Djurgården. Ja. För att du vek inte visitkortet <skratt> ordentligt. <skratt> Det förstår du ju. Alltså, så när man tittar på de här så kan man liksom förstå att liksom, alltså missar du någon liten liten detalj i allt detta, då har du liksom gjort bort dig och då får du aldrig mer komma dit. Nej. Du är inte välkommen på deras bjudningar igen. Sådär va? Och det är precis det som händer i hans böcker faktiskt. Att, för att man förstår ju att liksom, de flesta, det, det rör sig liksom om någon slags borgerlighet många gånger i hans böcker. Ja, absolut. Och de här sociala reglerna, de är så starka och de är så många. Och det är så mycket du ska följa ja. och, och göra rätt.
0: Men alltså det här, jag tycker det här är jättespännande för att jag, tänk, jag, jag kommer att tänka på nu när du berättar. Så kommer jag tänka på att, att när, när vi växte upp då,
1: mm. eh,
0: då fanns det en regel att man fick inte ringa till folk eh, på kvällen.
1: Nej, just det. Alltså, jag är
0: inte helt säker på om det var åtta eller nio, men det var, Nej. det fanns en regel att man ringde inte. Ja. Absolut inte.
1: Nej, nej, då fick det vara akut. Ja, då
0: var, då var det liksom blåljus. Då
1: var det någon som höll på att dö. Eller det var blåljus situation ja. i så fall. Ja, nej det stämmer. Ja. Den var, och den var väldigt stark. Mm. Man gjorde bara inte så. Nej. Och ringde telefonen hemma efter den tiden. Ja, då hoppar ju både mamma och pappa högt. <laughs> ja, men då blir den reaktionen Vad är det nu? <laughs> liksom. mm. ja, precis, för då förväntar man sig att det hänt ja, någonting. Ja, exakt. Såklart. exakt. Ja.
0: Och, det och det, jag tänker, jag kommer inte på det nu, men jag tänker att det fanns säkert flera sådana. Jag tror att det fanns mm, kring, fanns det kring det. liksom eh, det här när man, när man, när man hälsar på kompisar och så. När fick man göra jo. det? Man fick inte göra det för tidigt mm. på morgonen, på lördag. Det kommer jag ihåg. Särskilt. Nej, det
1: var också viktigt. Att det fanns på liksom, man fick på, inte gå ringa på hur
0: tidigt som helst, utan det fanns liksom en regel nej. för det.
1: Mm. Och jag tänker
0: att att det där har ju, har ju luckrats upp va? fullständigt mm. och särskilt då, i och med mobiltelefon och sådär. Det finns ju inga sådana regler längre eh, och, 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 och på gott och ont tänker jag. För mm. att mm. å ena sidan då så är det väl bra med frihet och att man bestämmer själv. Men å andra sidan så jo. gör ju det då att, att ja då kan du ju bli kränkt för vad som helst. För att det, är ju ingen som, det finns ju inga regler så det är ju jag, det är bara jag Nej. som bestämmer
1: då vad jag blir kränkt av. Precis, det är ju upp till mig. Det är inte för att någon avlägger visit på fel sätt utan det är liksom för att, för att, precis det är bara min, min egen upplevelse. Det är, det är jag som bestämmer vad som är kränkande och inte kränkande så där, där, det har du rätt i faktiskt. ja oh.
0: Jag kommer tänka på det här när jag, för att jag läste också, jag läste inte en etikettbok själv men jag läste, när jag höll på med min bok så läste jag mm. eh, eh, Joan Dijon, ett år av magiskt tänkande som handlar om när hon mm. förlorade sin man ganska hastigt. Och hon hade då läst en etikettsbok just från början på 1900-talet om, om hur man beter sig när någon dör. Alltså när man, hur beter man sig mot de anhöriga när någon ja. dör. Och där var ju också, hon, hon tyckte det var så befriande det här. För att det var så strikta regler för vad man gör och inte gör.
1: Mm. Mm. Där hade det ju liksom någon slags syfte på något sätt. Absolut. Som vi, vi liksom än idag, det kommer vi väl alltid göra. Vi står ju ganska handfallna ja. inför eh, sörjande människor när någon har dött. Ja. Liksom. Ja,
0: och hon skriver då, jag håller med henne jättemycket om det. För att jag Göran Didion skriver liksom att, att, att det här alltså att få den, de här handfasta råden mm. gör att du inte behöver grunda så mycket själv utan då kan du, det här är beprövad mm. eh, erfarenhet mm. gör så här, gör inte så här därför mm. att eh, år, alltså generation efter generation av, av människor har levt nära döden och vet mm. vad som fungerar och vad som inte fungerar och mm. sen så lärs det vidare och sen plötsligt nu här på 1900-talet, mm. liksom 1950-60-talen och framåt. Mm. Mm. Behöver vi, vi behöver inga regler. Vi gör som vi tycker. Och det innebär ju ja. det innebär att vi oftast inte gör någonting alls. För vi är livrädda mm. för att göra fel.
1: Precis. Vilket är helt Precis. galet, mm. om man tänker på mm. det. Ja, det var en liten utvikning. Men... Ja, det är en utvikning, men, men, men det är intressant. För att det, det säger någonting om just liksom hur... Hur vissa av de här reglerna då har, har faktiskt uppstått av någon slags nödvändighet ja. och att det faktiskt fanns ett syfte med det. Medan då naturligtvis då 80, 80 procent av
0: det. Vid kanske inte. Så kan man
1: så liksom glädjas åt att allt det här är borta. Liksom. Allt det här behöver vi inte tänka på längre. Det är ju skönt för det, där fanns det ju oftast inget syfte med. Liksom. Det finns liksom inget syfte i om du får liksom, hur du äter. En banan till exempel <laughs> som står medtaget där. För banan var ju så modernt då. Ja, ja exakt står det beskrivet där hur du gör. <laughs> så, och jag menar, sånt är, det, är ju, det är ju skrattretande och värdelöst. Ja. Medan, som du säger, det här, här fyller ju liksom vissa av de här sociala reglerna då. Liksom en, en funktion, eller kan fylla en funktion i alla fall.
0: Ja. Men du. Eh, nästa episod då.
1: Precis, och den, den är väl egentligen. Det, det skulle jag säga, det, där kommer vi ju in på den delen som var behållningen tror jag av den här boken rent, liksom om vi nu tänker lite där, att läsupplevelse. För det här är ju en ganska rolig faktiskt om man nu kan säga det. En mycket, mycket märklig historia där han får höra talas om att en det är ju gamla kamratet, det är studiekamratet. Ja, ja. Och där en av dessa kamraterna ska resa utomlands. Han ska
0: förflyttas tror jag. Han är militär och ska förflyttas. Så var det. Mm.
1: Han ska långt bort mm. i alla fall. Det kanske inte är utomlands men det blir ju långt bort ja. ändå eftersom det är Ryssland mm. vi pratar om. Och då ska de ha någon slags avskedsmiddag mm. för den här killen då. Mm. Och han själv är ju väldigt på det klara med att han... Han tycker inte om den här killen Nej, som ska resa. Han har aldrig liksom dragit jämt med honom. Han tyckte han var avskyvärd under studietiden. Ja. Och, och de här andra kompisarna är ju inga han har kontakt med heller. Förstår man. Eftersom han lever ju ensam. Mm. Han har ju liksom inga han har inga vänner direkt, sådär, liksom. Men han bestämmer sig att han ska vara med. I det här. Eh, den, på den här kvällen. Ja,
0: och bjuder in sig själv.
1: Ja, Precis. Mm. Och de accepterar det på något sätt. liksom. Ja. Och han då på något sätt i, i sin... Liksom, jo, men jag var ju ändå gamla studiekamrat. Och de, de köper det på något sätt. Ja. Jo, men det är sant. liksom. Ni, ni gick ju ändå tillsammans och sådär. Mm. Liksom. Så visst.
0: Och här har ju han då eh, enorma är här... Eh, du vet, eh, nar, nästan så här narcissistiska drömmar. Eller vad ska man säga? Så här. Ja, Alltså att Precis. han, att han <gör> tänker ju sig då att, att den här kvällen ska förändra hans liv... Mm. Och han liksom fantiserar om att de i början då så kommer de att behandla honom så som de alltid har behandlat honom, lite mm. nedlåtande sådär va. Mm. Men att han då med sitt sinne så ska han
1: besegra dem. Mm. Och här som du, det, det, det kan vi ju bara, för det, det pratar ju jag och du om lite grann när vi pratar innan det här, in, inspelningen här, att just den här, att det här kan man ju känna lite skäms kanske på just de här tankarna då. Ja. Om att liksom, att, att man liksom på något sätt ska... Ja men just det här att man känner, att ja, jag har blivit illa behandlad liksom. Ja, men jag ska visa ja, dem. Ja. Men inte genom, inte genom liksom att vara aggressiv utan jag ska visa dem genom att de ska gå därifrån. Och så ska de, ska de ena ångra sig liksom mm. i den här att vara, va, va, vilken otroligt klok och belevad människa ja. det där egentligen, vad är och hur kunde vi behandla honom på Exakt, det viset,
0: hur, det där mm.
1: tänker jag att det kan man ju ändå känna igen sig i den här de här väldigt narcissistiska och väldigt lite barnsliga tankarna men jag, tror
0: att, ganska, ja. jag tror att det är universellt, jag tror att nästan alla någon gång har haft en sån känsla liksom. Av att, att man, man, liksom, man, ska, man ska blåsa om kullfolk. Med hur fantastisk mm. man är. Och det, de har, du, du vet. Det, de de, de mm. vet ingenting om mig. Men nu ska de få se.
1: Nu äntligen ska de fatta. Liksom. Och de ska gå därifrån med skam. Över hur de har gjort. Mot denna <laughs> fantastiskt fina människa. Ja. <laughs> Och det är ju hans uppsåt med detta. Det, det är ju det är ju hans Ja, det är därför han vill göra detta. Ja. För att han, han, ja, ja. Han, han, han vill ha upprättelse och lite för sin egen skull tror jag mest. Liksom. Jag tror inte han bryr sig så mycket om dem egentligen utan det är återigen. Han är ju väldigt självcentrerad om man säger så.
0: Ja det går ju inga vidare det här.
1: Alltså det går ju helt åt, åt hälsiken. Han, han, han beter ju sig så illa hela tiden liksom. Alltså det är nästan sådär, så jag läste någonstans att nå, någon menar liksom att Kafka har, har suttit i knät på Dostojewski Första gången jag läste det ja. så, så visste jag inte riktigt så jag tänkte, men här kan man faktiskt känna att jo, ja. lite grann faktiskt. Alltså. För det här är nästan, det blir lite absurt liksom, mm. den här situationen, den blir lite sådär som man säger, lite Kafka-artad liksom. Nej, men jag, jag tror att vi
0: pratade om det då när vi, i, i vårt försnack, va? Att, mm, att, mm. att det är nästan så att det blir en, en sån här drömlik känsla i ja, den här, särskilt precis. den här scenen när han, när han har haft, det, det första, när de har liksom, vad ska man säga, drabbats samman först, mm. <laughs> när han, när han liksom ställer sig upp och så utbringar han en skål och så är han ju mm. fruktansvärt oförskämd. Eh, helt mm. enkelt. Och så reagerar mm. ju de. Och så blir mm. och så drar sig liksom, så drar han sig undan då. Eh, men han går ju inte
1: därifrån. Utan... Nej, och de går och sätter sig lite sådär. De har ju ätit färdigt ja. så att de går gärna och sätter sig typ i, i rökrummet. Eller vad man ska säga då va? Och så går han där. Och då, 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 då <laughs> blir han kvar där. Och han går... Det står att han, han, han går där liksom och vankar, eller inte vankar, han, med bestämda steg så går han där fram och ja. tillbaka och det rör sig liksom om några ynka meter mm. och där går han, travar fram i tre timmar. Ja.
0: Och den här känslan, alltså det här kan jag, det är drömlik, det är liksom som, som du vet om att man drömmer och så gör man någonting och så, och så nästan mm. som att man bredvid står och, och säger till sig själv. Men herregud. Gå därifrån nu
1: då. De, för det är så uppenbart där. Alltså, de, vill inte ha, de vill inte ha med det att göra. Nej. Gå härifrån. Du har gjort bort dig fullständigt. och förolämpat dem. De har visat med all tydlighet nu. Att de, de sitter där borta och har jättetrevligt. Ja. Utan dig. Och de bryr sig inte det minsta om om du går. Eller om du är kvar längre. Men han vägrar.
0: Ja nej det, det. Och sen, sen så, så ska ju de då går, vill ju, då går ju de vidare De ska gå vidare
1: Just det. Till en,
0: ett, ett glädjehus då
1: Ja de ska till ja, ja, En bordell mm. helt enkelt En, en ja. mm.
0: och, och då tycker ju han att Jo men det ska ju han med men de smiter mm. ju liksom Före honom så att han mm. får ju åka Och sen när han väl kommer dit och, Ja men då hittar han ju inte dem Men så hittar han en kvinna Och så, mm. och så får han ju kontakt med henne Och det är ju också mm. en det är ju på något vis den tredje episoden ja, i det här. Ja, liksom.
1: precis. Det, det, det leder ju då in till nästa, den tredje avslutande historien. Ja. Om, om hur... Och det är ju... Där är han ju liksom bara... Alltså han är ju väldigt, väldigt elak. Fruktansvärt elak. Han, är, han, är, han, är, han beter sig så fruktansvärt illa här mm. mot den här uh, unga. För det är ju en ung tjej. Mm. Som är relativt ny förstår man i, i sitt liksom det här det, som prostituerar då ja. på det här eh, i den här bordellen. Mm. Fortfarande ung och vacker och mm. allt det här liksom. Och hon, hon liksom på något sätt är stolt över sitt utseende och allt det här liksom. Och vad han gör är ju liksom att förklara för henne. Och, och, och det är klart att där kan man ändå, där kan man förstå. Än så länge förstår man. För där försöker han ju bara förklara för henne. Och försöker få henne att förstå att det där kommer inte räcka så länge. Nej. Du kommer inte vara så där ung och vacker. Det går ganska fort i det här yrket. Mm. Eh, och då kommer de inte vilja ha dig kvar här. Nej. Du kommer skickas, du vet, till... Och så tar han ju exempel på något ställe där som hon också känner till. Ja. Liksom, där de gamla prostituerade får vara. De billiga. Precis. Och då berättar hon ju liksom sin historia för honom. Mm. Och han är ju väldigt sådär, han är väldigt inlyssnande och... Alltså det låter ju på honom här som att han vill rädda henne. Ja. Det, det, är, ju, det är ju det han ger till henne liksom. Att, att jag, i stort sett så skulle jag, jag, jag kan ta dig härifrån liksom. Ja. Du kan ju slippa det här livet liksom. Den här framtiden som han då målar upp för henne, det kan du slippa. Ja. Så, så låter det ja, Men precis, det som, men
0: samtidigt då, så inuti honom, i hans huvud, mm. så pågår det ju mm. samtidigt. Han tänker ju då, han tänker så här, mm, vad lätt mm. det var att snärja henne, tänker han.
1: Ja, han är ju väldigt medveten, alltså ja. det är så oerhört manipulativt ja. det här han håller på med. Han vet ju precis vad han gör. Så han har ju inga goda Nej, avsikter från början. Nej, han har ju inte det. Från och ändå så, det är bara vad hon
0: tror. Men så säger han ju han säger ju till jag skulle kunna bli förälskad i dig, säger han. Liksom. Mm. Just det. Och så, och så samtidigt så, så har han de här tankarna inne i huvudet det är fruktansvärt. Men mm. väldigt intressant <laughs> Ja. Och, och jag menar, hon faller ju i bitar, den här flickan. Hon gråter ju förtvivlat. Liksom. Ja,
1: ja, hon bryter ju Fullständigt. Och Fullständigt. Vilket, vilket gör att hon får gråta i hans knä, ja, liksom. Ja. Och, och han tröstar henne. Och det sista han gör, det är att ge henne, henne hans sin adress, ja, ju. Ja. Vilket ju blir en sån tydlig invit, liksom, att, kom du. Ja.
0: Precis, och sen blir han ju, sen, sen är han ju helt skräckslagen över att hon ska dyka upp.
1: Mm, så går han ju och, och tänker på det Varje dag ja.
0: Samtidigt då som han, som han Har tankar om att han Ja men du vet lite som, som uh, I Pygmalion Du vet uh, Eliza ja, ja. Och, och professor uh, Vad nu heter ja, Professor ja. Higgins, ja. Higgins ja. Mm. Att, att han liksom ska kunna rädda henne Och, och liksom mm. lära upp mm. henne Och bilda mm. henne och gifta sig Med henne men samtidigt så är han ju Alltså ja det är ju Det, det är ju och så dyker hon ju upp naturligtvis. Mm. Och så är han ju fruktansvärt elak igen.
1: Ja, för då, då låter han ju henne förstå att...
0: Hur kunde du tro det?
1: Att jag skulle ta emot dig. Det, det, det är ju absurd. Ungefär, liksom. Precis. Och hon kommer ju dit. Liksom med, med precis den. Hon har, ju, hon har ju bestämt sig förstår man ju. Det har ju gått en tid här nu liksom. ja, Så hon har ju ja. gått där och, och, och tänkt och, 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 och liksom tagit det där steget. Att jo, jag gör det, liksom. ja. det och, och så blir hon ju mer eller mindre bara utkastad därifrån. I ja. någon slags total förnedring.
0: Ja, fullständigt. För att han tar, ju, han tar ju på något vis... Eller, det är som att han öppnar lite. Till, ja, jag men, för, såg du inte vad jag gjorde? Just lite det. så. Jag ja. manipulerade mm. ju dig. Bara... Fattar du inte det? Mm. Precis. Hur, 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 hur kunde du inte se det? Och det sista han gör är ju att han, han trycker en, en, en sedel i handen på henne. Just
1: det, just det. Som, som mm. en sista så där förnedrande gest ja, och sen så står det att han bestämmer sig ändå för att en förödmjukelse är ett reningsbad
0: nej men alltså det är ju fruktansvärt. nej men han
1: är helt fruktansvärd, han är, han är så hemsk verkligen alltså och han är den här som, som på något sätt ja men som, som alltså det här är lite typiskt också narcissistiskt att upphöja sig själv så att, Jag tycker ju själv att han är så fantastisk liksom och klok och och, 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 och... och att han själv har valt. Han har själv valt utanför skapet. Det, ja. det, det är ett val. Han, han har valt den här. Ja, 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 ja. För att han är ju egentligen bättre än alla andra. Men mm. jag, jag bestämmer mig här för att vara ovärksam. För det har jag kommit ja. fram till. Att ja. det måste ändå vara det bästa i den här världen. Och, och men jag tänker ändå bättre än alla ja. andra, liksom. Mm.
0: Nej, men nu ja. jag, tänker, jag, jag menar, jag kan inte låta bli att dra paralleller till. till jag hittade ett, ett begrepp som jag aldrig hade hört talas om riktigt innan. Eh, men du vet det här med med, med alltså röda pillret och blå pillret. Att, eh, ifrån Matrix, va? Att antingen så, så ser du verkligheten så mm. som den verkligen är eller så lever du kvar i det du tror. Det är liksom, men då finns det ett begrepp som kommer någon annanstans ifrån vilket jag har glömt nu, men som tydligen har börjat användas lite och det kallas för då att ta det svarta pillret.
1: Nej, det och det är då,
0: och då, är, då är det liksom... Nej, men då, då, då menar man lite att, att se... Det är det här nihilistiska eh, synsättet lite, fast i modern tappning. Va? Att du, det, nej, men alltså, du, du tar det svarta pillret och accepterar att ingenting betyder någonting. Ja, just det. Och att det är, inte någon, mm. ingenting, det är ingen idé. Ingenting är no, alltid fucked up, I alla fall. Mm. Mm. Så det spelar ingen roll. Ingenting mm. spelar någon roll. Det har ingen betydelse. Här. Du kan lika gärna, du vet, och, och och då, då tänker jag på de här, eh, du vet som man brukar höra talas om ibland, va? Eh, Incells. Och det behöver ju inte bara betyda just incel, alltså mm. det här med utan eh, eh, hela den vad ska man säga, hela det hela den kulturen liksom att, att du, ja. du du sitter, nej jag sitter kvar här mm. i en källare mm. och, och gör vad jag nu gör för någonting mm. vid min dator mm. liksom. Mm. Eh, och och eh, Alltså jag vet inte, men jag får liksom... Mm. Jag, jag drar paralleller, jag får liksom en känsla av, av det. När jag, hela den här... Hela den här boken mm. ger en känsla av det. Att mm. det är det han har valt på något mm. vis. Det är det han väljer, liksom. Han väljer, nej men jag sätter mig här i källan. Jag tänker inte göra något.
1: Mm.
0: Tänker inte bidra. Jag tänker inte... Jag stannar här nu, mm. det är bra.
1: Ja, och jag menar, hade, hade man tänker liksom, flytta man fram den här då... Apropå, det, det har ju blivit ett begrepp det här, Källarmänniskan för övrigt. Ja. <laughs> av den här boken. För att säger man Källarmänniskan så, så. Ja, men det, det är ju lite som att säga att det är kafkartat och allt det här. Liksom. Mm. Att det är lite av ett begrepp, ju. Och, och jag menar, skulle man liksom placera den här Källarmänniskan idag så blir det ju en insel. Det blir ju för, då, för att det är också liksom underförstått att då har han också en dator och en oh. eh, internet. Och tillgång till alla de här olika flashback och så vidare och så vidare. Liksom. Så att jag menar, han hade, ju, han, han hade istället för att sitta där. Och, och i hela första delen förklara hela sin teori. Eh, liksom för en tänkt åhöra skara så hade han ju skrivit mm. det liksom på nätet istället. Ja, ja det, är, exakt. det är ju så. Va? Så att det finns ju absolut. Jag har precis tänkt samma tanke där. Att, att ja. det är. Den. Det, det finns ju likheter här, liksom den tangerade där, att, att liksom... Ja, men precis det, att ge upp. Jag har inte hört det här med svarta pillret, men det är ju precis det där. att det, ja. Som du säger, det har ingen betydelse om Nej. jag lever i en illusion eller inte. Nej. Och det är ju lite grann det han kommer fram till också. Att, mm. att den, den här liksom... O, eh, nu tappar jag bort vad det var han skrev. Men alltså overksamheten. Jag, jag väljer det. Jag väljer mm. overksamheten. Det är bättre att inte göra någonting alls. Så, har jag, så, så Jag bidrar inte med någonting. Varken ont eller gott. Nej. Mm. Nej så att, så att, liksom, som sagt. Jag, jag måste säga att det, det här har liksom väckt... Även om, om det inte var någon vidare njutbar läsupplevelse förutom då den här mellandelen där och med mm. den här märkliga middag ja. som ju, ja men den är, den är, den var rolig att läsa faktiskt. Men, men, men förutom det liksom, så, så är det ju om man ska tänka liksom är det, är det liksom en värd att läsa så måste jag ju ändå säga att ja det är det ju för att den, är, att den har väckt så väldigt mycket tankar i mig. Mm. Jag, jag, jag satt och räknade här böcker jag har liksom varit och, och läst i under tiden och det blev liksom en hög på sådär en tio böcker eller någonting för jag har varit tvungen liksom. och ja, det, för att det har lite så mycket associationer och, och tankar som visst är bara det vi har pratat om nu liksom, att man liksom får, får liksom referenser till andra böcker. Haxli och gamla etikettböcker. och liksom, alltså Utopier, Sovjet. är ja, Jätteintressant verkligen. Alltså. Mm,
0: mm. Men jag tror också att det är en bok som man eh, behöver diskutera med någon. alltså För det har jag känt. Mm. Eh, för att det är ju de här samtalen vi har haft. Först det eh, inför samtalet vi hade. Och sen det vi har pratat om idag. Mm. Eh, det är ju då man, saker och ting liksom faller på plats mm. och man får pusselbitar eh, som man saknade innan mm. för att man resonerar kring det Därför att, eh, precis ja, men för både dig och mig så var det ju lite precis som vi sa i början
1: mm.
0: känslan var ju då bara, ja, varför, varför, varför tog vi den här ja, men... det, var precis, <laughs> det var ju inte så rolig den
1: sämsta valet <laughs> vi kunde
0: ha gjort men, men jag menar nu jag ju, tycker jag ju att, att det är, det är jättespännande. Ja. Det är en spännande bok. Men det är ju precis som, precis som jag nämnde i början där. Liksom att, och det är väl med den som är alla hans andra. att Det är inte något lättsamt att läsa Dostoyevsky. Nej. Det är, det är ett arbete som, som kräver liksom, Och du, du är inte färdig när du har lagt ifrån dig boken. Är du inte färdig? Utan det är då ditt arbete börjar liksom. Exakt. Och, det, och det, det stämmer ju har vi ju upptäckt
1: mm, att det är absolut. så. Absolut. Och jag tror också, apropå det som jag sa, att jag faktiskt, jag, jag kom inte ihåg någonting. Jag kände faktiskt inte igen Nej. någonting när jag läste den här boken igen. Nej. Och det är ganska ovanligt, tänker jag. Jag, menar, jag brukar ändå känna igen, även om man vi har ju varit med om omläser, när om man upplever nya saker och sådär, och känner att oj, oj, oj det var ju liksom, det här tänkte jag inte ens på den gången. Men här var det, det var som att läsa den från början. Jag, första gången, det var, jag kände inte igen någonting. Och det tänker jag att det kanske har med detta att göra, för att, det var ju precis så. Jag läste den och jag antar att jag inte riktigt fattade. Nej. Och hade väl ingen just då heller att diskutera den med. Och, och ja, den föll i glömska. Den, den, mm. den satte inga spår faktiskt då i, i, i min 20-åriga hjärna. Eller vad jag nu kan ha varit. Liksom. Den gick förbi spårlöst och det kanske är precis det som så mycket för jag tänker det här är ju liksom ett, ett som det är med de här författarna jag tänker på jag har ju läst mycket och lyssnat mycket på Vibekström mm som väl i grunden är religionspsykolog, men han har ju skrivit mycket böcker, bland annat den här Till långsamhetens lov som ju är liksom en, en av hans största böcker. Men han har ju skrivit många utifrån, men han utgår ju nästan, nästan varje bok han skriver utgår från Rostevski i stort sett. Liksom. Mm. Och, och är han med någonstans, jag tror inte jag har lyssnat på en där, liksom, podd eller program där han är med, där han inte på något sätt hänvisar till Rostevski. Han är liksom, alltså, han, det är, för det är en tankevärld liksom det här mm. va. Och det, det är mm. precis så, det tar aldrig slut. Det, det, det finns alltid nya aspekter, det är alltid intressant att liksom gå in i hans, de här världarna med så många skikt liksom i alla de här böckerna.
0: Jag kan tänka också att alltså, om, man, om man är då psykologiskt intresserad va som han ju är förstås, som han är religionspsykolog mm. så går det ju alltid att hitta en karaktär som, som går att knyta till det som du kanske just nu håller mm. på att grunna på eller så så går det liksom alltid att hitta en Dostoevsky karaktär antagligen därför att han har ju skrivit om så väldigt, väldigt, väldigt många olika ja. Eh, typer ja. av, av vad ska jag säga, själsliv, alltså olika människor med olika själsliv
1: Precis. och
0: dessutom ofta låter dem konfronteras med varandra ju, mm. vilket ju är jätteintressant mm. jag tänker till exempel på Bröderna Karamassov, där det är, är ju
1: extra tydligt va mm. där är ju verkligen liksom det, hela den romanen drivs ju av den, det är som att den drivs framåt av konfrontation och samtal, dialoger, Exakt, ja. där idéer liksom ska liksom stötas och blötas och stångas. Sådär, va? Och det är också en av de böckerna som han pratar mest om, såklart, för den är också ja. bygger ju väldigt mycket på tro och religion. och, och liksom sådär. Den är ju liksom, Det är ju huvudidén där, verkligen. Men, men, men han nämner ju många och det är ju precis också som, som då, alltså inte så då som sagt i den här boken men det här är ju också då som vi sa lite av en, ja man brukar säga att det är som en prolog då till de andra böckerna och där är ju även liksom bifigurerna många gånger intressanta. Det är ju det som är kul med, med Dostoevsky att det dyker upp andra personer som inte har liksom någon avgörande roll som dyker upp i en, en del av boken mm. som också så han, han, han gjorde ju sådana karaktärstudier på på väldigt många, jag ska inte säga alla, men, men väldigt många av de karaktärerna som dyker upp så, så har de ändå ett djup. Liksom, ett, finns, som sagt, du kan, du kan liksom hitta grejer i, i, i många karaktärer eh, när man då tänker mänsklighet, psykologi, all, allt det här.
0: Och, ja, och det är ju jättemånga som säger det också mm. förstås, alltså, sådana Dostojewski-känner. och jag mm. tror ju verkligen att det stämmer att alltså, anledningen till att han är så relevant mm. är ju just att han, att han det är det här han gör alltså mm. att han borrar mm. i människors psyke han, mm. han, han, han låter ju oss ja men precis han, han liksom han, han presenterar ju människor för oss för läsaren helt öppna mm. det finns inga det finns inga för liksom, finns inga skydd. Utan precis. man får bara se rakt in i dem. Mm. Och se precis vad de, vad, de, vad, vad de håller på med. Hur mm. de tänker, hur de fungerar, hur de känner. Och, och hur de manipulerar mm. och, och, och håller på. Mm. Och, och jag tänker att alltså det måste ju ha varit något ganska nytt. Och det är väl det mm. som gör att, att han... Och, och sen att han, att, det, att han var så skicklig på det. Så att det fortfarande... I, att det finns liksom ingen annan... Det är klart att det finns folk som... Det finns jätteduktiga författare som har skrivit jo. i samma anda. Men det är ju någonting speciellt med mm. Tostoyevsky. Det går liksom det inte det. att komma ifrån.
1: Det är det. Det är, och jag tror att det är just det här. Med, det, det, det är så mångbottnat liksom. Det, det mm. finns så otroligt... Jag menar... Som Karamasov. Liksom, dels är det är liksom ett familjedrama. Det är någon form av däckarhistoria. Det är... Framförallt en mycket djuplodande diskussion kring tro och icke-tro ja. mm, och, 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 och liksom var, ja så alltså det ja och jag, jag, precis det, det är svårt liksom och, och, som sagt det finns jätte bra författare liksom som grottar här i, i, i människans psyk sådär men men med honom är ju liksom just att det finns så många delar du kan liksom, du kan göra så många läsningar av hans exact. böcker. Ja. Du kan gå in, som du säger, och läsa. Du, skulle, du kan ju läsa brott och straff som en psykologisk studie. Ja, av, en, av en mördare då, Raskolnikov. Mm. Och, och helt inrikta dig på det. Mm. Sen kan du läsa den igen. Och, och då kan du läsa den ur ett etiskt perspektiv. Ja. Liksom, vad är rätt och fel, vad får vi göra mm. och så vidare och så vidare mm. liksom. sen kan du gå in i liksom hennes då hans flickvän där alltså, ja. alltså, det, det, alltså det är det som är så spännande och allt ja. det här får man ju till sig naturligtvis men det är som att man ibland tänker jag måste kanske bestämma sig för rätt perspektiv när man läser hans romaner ja
0: men du, jag tänkte innan vi börjar avrunda här så ska jag bara nämna också. Mm. att Vi brukar ju titta, vi brukar ju undersöka om det finns några filmer eller så.
1: Just det, ja, precis. Och
0: det ska jag väl säga att det finns ju ingen uppsjö av filmer. Eh, filmatiseringar av den här eh, boken. Men det finns faktiskt en från 1995 mm. eh, som är gjord av en amerikansk independent filmare som heter Gary Volkov. Och den heter just Notes from Underground. Och den är då förflyttad i tiden. Så att den utspelar sig skulle jag gissa på 80-talet. Mm. Um, och den... Alltså den är, det är ingen höjdare. Uh, den här filmen. Nej, okay. uh, och det... Jag vet inte om man skulle kunna göra den bra. Det har jag inte tagit ställning till. så. Men, men uh, den var ändå se värd va? Mm. Men det är ju ingen mästerverk. Den är... Uh, Eftersom den är då är förflyttad till eller den kanske till och med är förflyttad till 90-talet ah, förresten. Okay. Därför att han, han har faktiskt en dator.
1: Ah, okay. Så
0: att eh, den här delen då, som ju naturligtvis är mycket kortare. Då, eh, det som är första delen av boken där mm. han liksom resonerar. Där är det ju som att han har en, en videodagbok kan man säga. Så att man får liksom se honom då där han sitter i sitt rum med mm. sin dator. Och så, så har han de här resonemangen då. Som är naturligtvis mycket förkortade och förenklade då, då. Eh, Och sen då så har de fokuserat på den här middagen och kärlekshistorien med Lisa. Ja. Eh, och... Middagen är ganska rolig, den är komisk mm. och ganska rolig och väldigt typisk så 80-90-tal i, i bilar och kläder och så, så det är väl inte så dumt så. Nej. Och så bor han då liksom i en sån där lägenhet, du vet, med ett litet fönster upp under taket så att mm. man precis ser, du vet, fötterna som går förbi på trottoaren utanför. Så att han Aa. bor verkligen i en källarlägenhet då. Um. Det som, och så, han har en granne som är punkare så att, mm. och som spelar jättejobbig musik <laughs> hela tiden så han måste liksom gå in där och banka på, på dörren eh. Det som är riktigt bra tycker jag i den här filmen det är att han, han jobbar ju då, alltså i boken så jobbar han ju då som någon slags tjänsteman på ett ämbetsverk då mm. och i filmen då så har han blivit bygglovshandläggare i offentlig mm. sektor eller på stadskontoret liksom. Och det har de gjort ganska roligt då. Hur han, eh, hur, han liksom, hur, mycket, hur han hatar detta jobbet för det första. Och hur han låter detta hatet gå ut över de här människorna. Och det är då inte i första hand privatpersoner. Utan det är liksom byggare och ja, men konstruktörer och så mm, som kommer. Mm. Liksom med, och ska få sina bygglov då godkända. Ja. Eh, och hur han liksom... Hur han då godkänner om man är på gott humör och avslår om man är på dåligt humör. Så den är faktiskt sevärd bara för scenerna där på. på, på på uh,
1: bygglågsavdelningen måste jag säga.
0: <skratt>
1: ja, det låter faktiskt... Uh, ja, jag skulle vilja se. Jag har inte sett den.
0: Nej, det så det... det mm. Men annars så är det väl inget mästerverk. Och jag kan tänka mig nej, att det kanske inte är jättelätt att göra film av heller. Det kan ju finnas andra som inte jag har hittat. Jag har... Det, det, så kan det ju vara, men...
1: Och jag ska ärligt säga, jag, jag fastnade så i alla böcker och grejer där. Annars, som du säger, vi brukar ju kolla lite på det här faktiskt. Ja. Jag, jag, det, jag glömde faktiskt av det. Men det är,
0: jag säger att det är ingen större förlust
1: för dig. Det var, nej, nej, nej.
0: <laughs> Just det. <laughs>
1: <laughs> nej, det är bra. Då kan jag luta mig tillbaka igen. Lugnt.
0: Eh, har du några slutord så här? Nej,
1: men det känns väl som att vi har liksom... Eh... Sagt allt som finns att säga ja, men, nu. Det har vi va? Det här kan, om inte annat så kan det här vara en bok som om man tänker sig att man någon gång vill. Någon skrev någonstans att Dostoyevsky är liksom det här eviga dåliga samvetet. Mm. De där böckerna som står i bokhyllan som man tänker att man ska läsa någon gång idioten och karamatsov och de här liksom, och de blir aldrig lästa eller någon, någon skrev att det så, eller så ligger det en liten lapp på sidan 63 och längre så kom man inte Nej, och då har man liksom bara läst prologen och där går man upp men då kan ju det här i alla fall för lite för att komma in i, i hans liksom då liksom, hans senare del då, senare författarskap, det är han faktiskt ju är det som gör honom till en stor författare Ja. Så kan ju ändå detta vara en bra bok att börja med för den är ju ingen tegelsten. Det är ju en ganska nätt liten bok det här trots ja, allt.
0: Ja gud ja, det är ju, vad, vad kan det vara här? 125 sidor ja, eller något sånt där? Precis, det är ju liksom... så man läser ju
1: liksom snabbt igenom den ändå. Mm. Så att den, och då får man ändå en liten sån där introduktion på något sätt. i, i ja, Dels i, i hur han skriver och, men också det här med hans att liksom skriva så idébaserat som han gör då, och ja. psykologiskt Ja,
0: men det, det, jag skriver under på det eh, och eh, tycker att eh, vi lämnar eh, källarmänniskan där, det gör vi
1: mm. <laughs> han får krypa ner i sitt hål
0: och eh, så innan vi säger adjö för idag så ska vi nämna då att vi har ju faktiskt valt en bok för nästa episod. Mm. Och då har vi bestämt oss för Doris Lessing. Yep. Som ju är en brittisk författare. Och hon fick eh, Nobelpriset i litteratur- försöker här och, och liksom se vad 17, när var det? Jag, jag mm. tänker 2007 men ja, det kan vara fel. Eh, jag vet inte men det kan vi prata om nästa vi gång. Vi kan återkomma komma men, det, jag är jättedålig ja, på
1: år. håll. Jag ja. kommer aldrig ihop. Hur som
0: helst. Eh, så har, hon var ju en enormt produktiv författare mm. och eh, hon eh, har skrivit en bok som heter Juvaste dröm på svenska ja. som vi då har kommer fram till att den, den eh, ska vi läsa. Mm. Eh, och den har ju också några år på nacken naturligtvis mm. eftersom, den, eh, eftersom eh, Doris Lessing lever ju inte längre. Den här kom ut 2001, kom den här ja, ut. Jag har ju läst den här förut mm. och inte du.
1: Nej, det här är kul för det här, det här är faktiskt en, en, ett nytt författarskap för mig. Det här är mm. en av de där dåliga samvetena ja. <laughs> som en av de här jag har tänkt så många år att henne ska jag ju läsa. Har aldrig blivit av, men nu ska jag göra det. Så jag har, jag har inte läst den här boken och jag har inte läst något överhuvudtaget av Doris Lessing. Det är väldigt spännande tycker jag.
0: Ja, men eh, vi lämnar Dostojewski och eh, kastar oss in i 1900-talet.
1: Ja, precis. 1900-talet. Vi blad. Vi vänder blad. <laughs> det blir toppen.
0: Nej men då, ja. då, då säger vi adjö ja, helt enkelt. Ja, vi säger hej då för Och idag. Och tack för idag. Ha det bra till nästa gång. Hej då. Hej då.